0: Что может обрушить финансовые рынки в следующем году? Как 12-й пакет санкций Евросоюза отразится на российской экономике и компаниях? Почему индекс Мосбиржи сегодня вырос почти на 1,5%? Из-за чего ЦБ решил сдвинуть дедлайн по выпуску замещаек? Как искусственный интеллект помогает российскому бизнесу зарабатывать? И что собой представляет новый отечественный смартфон. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие минуты. Как всегда с вами Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды InvestFuture. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии, потому что ваша активность, друзья, очень для нашей работы важна. Ну а работаем мы, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность и больше зарабатывали вместе с каналом InvestFuture. Друзья, но начать сегодня хочу не с новостей, а с прогнозов. Каждый декабрь многие компании, СМИ, там, не знаю, организации пытаются угадать, что ждет нас в следующем году. Мы решили тоже не отставать и составили свой прогноз для инвесторов на следующий год. Ну а чтобы было поинтереснее, мы выбрали несколько маловероятных событий, которые, тем не менее, могут серьезно повлиять на финансовые рынки. Ну, что-то из серии шок прогнозов от Саксабанк, только с поправкой на наши реалии. Итак, первое событие, оценить вероятность которого сложно, но тем не менее оно не исключено, это война между Китаем и Тайванем. В январе на острове пройдут выборы президента и парламента. Радикальные изменения во власти могут стать точкой невозврата и спровоцировать конфликт с большим соседом. Это может привести к глобальным санкциям против КНР, ну и как следствие – падению мировой экономики. Само собой, Россия, у которой сейчас тесные связи с Китаем, тоже может оказаться в эту ситуацию вовлеченной. Но как минимум упадет спрос на наши энергоресурсы и придется искать новые рынки сбыта. Следующий шок прогноз от нашей редакции – это обрушение цен на нефть. Возможный крах банков и дефолты компаний на Западе, плюс неспособность Китая стимулировать свой внутренний спрос. Все это может привести к мировой рецессии и падению нефтяных цен до 30 долларов за баррель. Это может очень негативно сказаться на доходах России, привести к резкому снижению ВВП и ослабить рубль на 50% от текущего курса. Вот такой вот грозный прогноз. Еще один маловероятный, но все таки возможный сценарий это новая волна мобилизации. По словам президента Путина, сейчас необходимости в ней нет, но если конфликт с Украиной продолжится и станет более масштабным, следующая мобилизация может случиться и кто знает, может быть она будет уже и не частичной. Ну а последствия для экономики безусловно будут. Это снова шок, это отток населения и капитала, падение индекса биржи ниже 2000 пунктов и возникновение черного рынка рубля. Сценарий не самый вероятный, но но, тем не менее, когда мы рассматриваем перспективы экономики, мы должны рассматривать, в общем-то, все варианты развития событий. Кстати, про Мосбиржу. Последний по счету, но один из главных по серьезности последствий прогноз – это как раз-таки санкции против Мосбиржи. Потенциально они могут вызвать полный паралич российской финансовой системы, но тут все будет зависеть, конечно, от жесткости ограничений и от того, как эффективно наши власти на них отреагируют. Но в целом такие санкции могут привести к появлению двух валютных курсов – официального установленного ЦБ и такого, грубо говоря, теневого. При этом второй может быть там, в два с лишним раза выше, чем первый, и это в теории может привести к значительным упыткам для инвесторов. Друзья, еще раз подчеркиваю, это риски, их вероятность довольно низка, но тем не менее она есть. Что вы думаете, сбудутся ли какие-то из этих шок-прогнозов или все-таки пронесет? Какие по-вашему события могут серьезно отразиться на наших кошельках в будущем году? Жду ваши ответы, предсказания в комментариях, ну а мы с вами пока пойдем дальше. Друзья, последний месяц рынок ценных бумаг не радует. Индекс Мосбиржи в боковике, Центробанк снова повысил ставку до 16%. И в таких условиях, конечно, стоит задуматься о диверсификации и покупке, в том числе и защитных активов. Один из надежных вариантов – это золото. Оно помогает сохранить деньги при высокой инфляции и заработать на росте цен. Ну и главное, несмотря на колебания, в долгосрочной перспективе стоимость металла постоянно растет. Тем, кто готов инвестировать в золото, я советую присмотреться к банковским счетам в драгоценных металлах от Газпромбанка. Это удобно, в любой момент можно купить и продать активы онлайн. При этом срок размещения на счете не ограничен, а еще золото не облагается НДС, что позволит сэкономить на налогах. А это важный пункт для инвестора. Использовать банковские счета удобнее, чем хранить реальное золото, ну а риски ниже. Металл всегда на счете, а инвестору не нужно заботиться о его хранении и транспортировке. К тому же это доступно. По состоянию на 18 декабря стоимость одной десятой грамма золота начинается от 570 рублей. Открывайте счета в золоте онлайн. В Вместе с Газпромбанком ссылку оставлю в описании к этому видео. Друзья, дальше у нас новость с пометкой «Молния». Буквально за час до того, как я села этот выпуск записывать, Евросоюз все-таки утвердил, 12-й пакет санкций против России. Обсуждали его около полугода. И вот за две недели до новогодних праздников исчезли последние, так сказать, препятствия. По данным агентства Рейтер. накануне Австрия сняла свое вето с новых ограничений. Это произошло после того, как Украина согласилась убрать Банк Интернешнл из списка спонсоров терроризма. В силу 12-й пакет вступит сразу после публикации в официальном журнале Евросоюза. И, вероятно, это произойдет ну вот, со дня на день. Давайте посмотрим, что именно нас в этом пакете ждет, хотя вроде как санкции уже никого не удивляют, но тем не менее. Во-первых, запрет импорта алмазов из России, который начнет действовать уже с 1 января, ну а с начала марта наши алмазы нельзя будет поставлять в Евросоюз и через третьи страны. Правда, механизмов для отслеживания таких поставок пока у Евросоюза нет, их разработать планируют только лишь к сентябрю, так что на полную катушку запрет заработает не раньше, чем через полгода после официального введения. Как это отразится на российских алмазодобытчиков? Ну, смотрите, с одной стороны, конечно, плохо, так как это сужает рынок сбыта. С другой, такие трудности для нашего рынка не в новинку. Ну, Например, в марте прошлого года США уже ввели эмбарго на поставки алмазов из России. К тому же пока не ясно, как Евросоюз планирует заменить поставщиков из России. Ну, Например, Алросу, которая добывает около 90% российских алмазов. На нее приходится около трети глобального производства и почти половина мировых запасов по крайней мере так утверждают самой компании так что вытеснить Россию с глобального рынка алмазов явно не получится конечно это может отразиться на ценнике но на азиатских рынках спрос на драгоценные камни растет а значит со временем компания сможет выровнять цены на свой продукт ну вот к примеру сегодня Индия сняла запрет на экспорт алмазов что само собой для России является таким позитивным сдвигом а если европейские механизмы по отслеживанию заработают с задержкой или будут, допустим, не очень надежными, то вполне вероятно, что алмазы будут закупать у России просто в серую, выдавая их за чьи-то другие. К тому же, про возможные алмазные санкции ЕС было известно уже давно. Казалось бы, акции Алросы должны были падать на фоне вот этих всех обсуждений, но они наоборот, на 20 с лишним процентов с начала года выросли. Так что вряд ли кто-то действительно верит в существенные последствия для алмазного гиганта. Что не скажешь про Русал, крупнейшего в нашей стране производителя алюминия. В новом пакете санкций, среди прочего, есть запрет на импорт российской мед алюминиевые проволоки, ну а также фольги. При этом буквально неделю назад появились сообщения, что в случае ухудшения экономической ситуации компании придется заморозить или закрыть несколько своих предприятий. Они уже работают на грани нулевой и даже отрицательной рентабельности. Так что, возможно, новые санкции тут станут последней каплей в этой вот чаше. Также ограничения коснутся поставок российской стали и сырья для ее производства. И вот это явно не лучшая новость для наших металлургов. Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт российского сжиженного пропана. При этом страна потребителям предоставляют переходный период в 12 месяцев. Вот Это не единственные топливные меры, кстати говоря. Евросоюз решил ужесточить контроль за соблюдением эмбарго на российскую нефть и потолкаться на нее. Но, ну, например, теперь компании должны будут уведомлять соответствующие органы о продаже танкеров в третьей стране, в том числе и поддержанных. Это довольно важный нюанс. Вообще, ЕС решил ужесточить борьбу с обходом санкций. Европейских экспортеров обяжут при продаже ряда товаров и технологий в другие страны по контракту запрещать реэкспорт в Россию. В основном это коснется товаров, которые могут быть использованы в военном производстве и в авиации. Кроме того, в новом пакете есть ограничения на поставки из Евросоюза технологии двойного назначения. Сюда попадают химикаты, двигатели постоянного тока, станки и детали для машин. Экспорт в Россию программного обеспечения для промышленных предприятий также теперь будет под запретом. Хотя, надо отметить, что есть и некоторые послабления. Евросоюз решил убрать ограничения на ввоз предметов личного пользования. И я говорю тут о предметах личной гигиены, одежды, которую носят путешественники и которая хранится в багаже. Кроме того, немного смягчены правила въезда в ЕС на автомобилях. Теперь это могут сделать граждане Евросоюза, живущие в России, если это их личная машина, а не на продажу. Ну, а также в том случае, если авто э, носит дипломатические Номера. Чуть не забыла про важное нововведение, ЕС впервые включил в санкционный режим возможность конфискации российских финансовых активов. Да-да. Пока речь идет об изъятии активов юридического или физического лица, Схема использования замороженных активов ЦБ пока осталась рекомендацией, как мы видим. Ну, если подытожить, то хорошего для российской экономики от 12-го пакета санкций, конечно, мало. Хотя, скорее всего, будут заявления властей о том, что новые, изменения, новые ограничения ничего не изменят. Ну и шутки про пакет с пакетами тоже, разумеется, никто не отменял. Ну, вообще, стоит отметить, что санкции уже стали новой реальностью для нашего бизнеса. И к этой реальности хочешь не хочешь, но нужно обязательно адаптироваться. Кстати, то же самое можно сказать и про искусственный интеллект, потому что еще буквально вчера это была непонятная новая технология, которая нужна скорее для развлечений, чем для работы, но уже сегодня это главный тренд, который берут на вооружение крупнейшие мировые корпорации. Нейросеть тут даже стала словом 2023 года. Года. Ну вот по свежим опросам 94% российских компаний, которые используют ИИ, утверждают, что это помогает им сокращать расходы. При этом две трети из них уже получают реальный финансовый эффект в виде роста прибыли. И это на самом деле очень мощная статистика, которая должна заставить задуматься. Но даже искусственный интеллект пока не может уторить кадровый голод. Это главная проблема российского бизнеса в этом году. И поэтому решать ее приходится при помощи временных сотрудников, фрилансеров. Вот мы видим, что за последний год спрос на таких вот сотрудников заметно вырос, причем по самым там, разным направлениям это происходит. Фриланс – это действительно весьма неплохая подработка. Всего за 2-3 часа в день можно выйти на дополнительный доход до 40 тысяч рублей в месяц. И если вам тоже интересна эта сфера, но вы не знаете, с чего начать, то, друзья, приглашаю вас на наш практикум по заработку в интернете. Он называется Отклик. Вы познакомитесь с самыми прибыльными биржами фриланса и узнаете о лайфхаках по привлечению заказчиков и построению личного бренда. Ну а еще повысите эффективность своей работы и разберетесь во всех юридических нюансах. Благодаря нашей программе обучения можно, друзья, достичь результата всего через одну неделю и примеры наших учеников это явное тому подтверждение. Вот в рамках практикума мы тут запустили реалити. Делаем деньги. Цель привести новичка к первым 50 тысячам рублей на фрилансе и сделать это за один месяц. Так вот, за первые две недели совокупный доход участников перевалил за 165 тысяч. Одна из учениц уже смогла перевыполнить план. Главный ее совет не бояться и пробовать. Постоянно регулярно, оставляйте отклики, каждодневно, не пропуская ни единого дня. Тогда вы всегда будете обеспечены на завтрашний день работой. Я тоже ничего абсолютно не умела. Все навыки приходят постепенно. Где-то приходит задание, что-то не понимаешь, но вроде бы, в принципе, тебе это понятно. И ты начинаешь изучать эту тему, и в процессе изучения ты понимаешь, как это делать. И остальные задания уже не кажутся настолько сложными. Так что, друзья, записывайтесь на обучение прямо сейчас, вводите промокод «Карьера» и забирайте подарок для максимально комфортного старта. Это мастер-класс, который поможет вам вызывать интерес у заказчиков и работодателей. Но учтите, пожалуйста, что количество подарков по промокоду ограничено. Ссылка на практику по фрилансу будет... В описании к этому ролику. Присоединяйтесь. Ну а теперь давайте поглядим, как эту неделю начал российский рынок акций. И здесь мне есть чем вас порадовать. Индекс Мосбиржи сегодня начал расти с самого утра и к вечеру добрался до 3080 пунктов. То есть таким образом во время основной сессии индекс прибавил около полутора процентов. На фоне снижения на прошлой неделе результат весьма и весьма достойный. Среди причин сегодняшнего роста можно назвать умеренное ужесточение политики ЦБ, потому что рынок допускал и ждал что ЦБ поднимет ставку еще выше, но этого не произошло. Кроме того, нефть сегодня прибавила в цене почти 4%, подражала до 79 долларов за бочку, а произошло это после того, как BP, это вторая по величине в мире нефтяная компания, приостановила движение своих танкеров по Красному морю. По данным Bloomberg, причиной стали нападения боевиков хуситов на торговые суда. Чуть позже о таком же решении объявила и тайваньская судоходная компания Evergreen Line, ну а на прошлой неделе на это шаг пошли крупные контейнерные перевозчики датская Майерск и немецкая HPEC Lloyd AG. На фоне возвращения нефтяных котировок к росту у российского нефтегаза на Мосбирже сегодня настоящий праздник. «Газпром», «Ростнефть», «Сургут», «Нефтегаз» прибавляют от 1 до 2%. Ну а «Лукойл» и «Башнефть» так и вообще около 3%. Кстати, про «Газпром». Компания тут в кои-то веке порадовала результатами и прогнозами. Газовый гигант установил рекорд по поставкам в Китай. Через силу Сибири в этом году прокачают 22 миллиарда кубометров газа. Ну а в следующем планируют на 40% больше. Это результат расширения партнерства с китайской Корпораций CNPC. Однако, как всегда, есть один нюанс: эти успехи даже близко не компенсируют потерю европейского рынка. 45 миллиардов кубов газа в Китае это столько же, сколько Россия поставила только в одну Германию, и то в чахлый ковидный год. Так что не очень пока тянет на замещение всего есть, но тем не менее. В сумме с остальным дальним зарубежьем поставки национального достояния с 2016 по 2021 годы не падали ниже 170 миллиардов кубов. К докризисному периоду экспорт «Газпрома» просел как минимум на две трети. Развитие силы Сибири, конечно, идет по плану, плюс прорабатываются планы по газификации других азиатских соседей. Но вот выхлоп от этих проектов будет там, на горизонте от 3 до 7 лет, может быть и больше. Но, в общем, надеяться на скорый отскок «Газпрома» из удручающего боковика ну я бы пока, честно говоря, не стал. Но, как говорится, не только нефтегазом единым, жив человек, все остальные сектора сегодня тоже позеленели. В минусе из крупных компаний у нас только АФК «Система» и «Русал». Акции алюминиевой компании просели после утверждения как раз-таки нового пакета санкций. Бумаги «Алросы» на этом фоне подрастеряли утренний рост, но все-таки, обратите внимание, удержались в плюсе. В лидерах роста у нас «Киви» и «Селегдар». Для этого нет очевидных причин, ну а цены на золото, в отличие от нефти, не растут, а наоборот снижаются. Во втором эшелоне сегодня у нас роллировали бумаги «Солерса», которые за день прибавили 23%. процента, А фоном для этого стали новости о начале продаж в России полноприводных пикапов солерс st СТ-6». Также из новостей сегодня утверждение дивидендов за третий квартал от Новобэф Групп. Это бывшая белуга, если вдруг вы еще не запомнили. Размер 135 рублей на акцию, доходность по текущим ценам около 2,5%. Реестр на получение дивидендов закрывается 26 декабря и на этом фоне акции компании сегодня более 4% прибавили. Аналитики ждут от Nova BF Group сильных результатов по итогам года с учетом сезонного роста спроса на алкоголь в четвертом квартале. Еще, кстати. Хороший рост сегодня показали нам бумаги группы компании MD Medical, это та, которая управляет сетью клиника «Мать и дитя», плюс 8% за день. Дело в том, что там Совет директоров утвердил новую дивидендную политику. На выплаты планируется распределять до 100% чистой прибыли, в том числе накопленной за прошедший финансовый год, если такая имеется. Ранее руководство MD Medical заявляло о планах выплатить и пропущенные дивиденды за второе полугодие 21 и 2022, но также за первые 6 месяцев этого года. Сейчас вернуться к выплатам компании мешает, сами догадайтесь, что правильная регистрация на Кипре. Но вот сегодня группа сообщила, что документы для редмицеляции уже готовы. Переезд в Россию может быть завершен в первой половине следующего года, чего, конечно, инвесторы будут очень ждать. Ну а теперь новость для тех, кто сейчас присматривается к замещающим облигациям. Дело в том, что зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что регулятор готов продлить срок размещения замещаек до 1 июля следующего года. Об этом она сообщила в письме президенту РСПП. Оказывается, о продлении сроков ЦБ попросили еще в начале ноября. И это был один из главных рисков для рынка замещаек на конец этого года. Ну, собственно, задним числом ситуация видится так. Все надеялись на получение разрешения прав комиссии, она разрешения не дала. И в итоге за полтора-два месяца до дедлайна эмиссенты обнаружили, что как бы не успевают технически этого сделать. Полгода, кстати, могут дать некоторым компаниям шанс соскочить, если погашение евробандов у них должно состояться летом, зимой 24-го. Ну, мол, какой смысл выпускать замещайки всего на пару месяцев? Давайте уже как-нибудь обойдемся без этого. Ну, в общем, те, кто начали покупать замещающие облигации заранее, оказались в итоге правы. И, кстати, в числе таких счастливчиков и я с командой, потому что мы еще в середине ноября советовали начинать заходить в замещайки, несмотря на потенциал потенциальный навес продавцов. Ну а теперь этот риск и вовсе ушел как минимум на полгода у нас с горизонта. Ну и пока доходности не начали снова снижаться, мы тут сделали такую актуальную подборочку замещающих облигаций. Обратите на это внимание, мы рассмотрели облигации, которые интересны прямо сейчас. Ну например, можно обратить внимание на пиковские бумаги, которые я раньше выделяла. Сейчас доходности стали чуть меньше, но все равно они остаются очень даже интересными для того, чтобы там припарковаться. Полный список актуальных замещаек опубликовали мы в нашем телеграм-канале Ив Бонс, который целиком и полностью посвящен у нас облигациям. Забрать его можно совершенно бесплатно. QR-код выведем на экран, ссылку поставим в описании. Пользуйтесь, пост найдете в закрепленных сообщениях, но ну обязательно подписывайтесь на If Бонс. Удачных вам инвестиций. Ну и, собственно, раз уже одна из главных тем дня это новые санкции. Давайте мы напоследок поговорим и про успехи импортозамещения. Россиянам официально представили Airphone это новый отечественный смартфон с нашей же операционной системой Rossa Mobile. Очередной убийца iPhone, как его называют некоторые СМИ, будет производиться в Мордовии, то есть в России. И, возможно, вы удивитесь, но это уже отличает его от многих других смартфонов отечественных брендов, которые полностью делают в Китае и заводят. По параллельному импорту Так что на самом деле уже аргумент Но назвать телефон совсем российским Все-таки язык не поворачивается Потому что он целиком состоит из импортных компонентов Это подтвердил даже генеральный директор Компании-производителя Который называется Рутек Дмитрий Иванников Так что отечественные здесь Только сборка и операционная система Ну, кстати, уже неплохо Кстати, пару слов про операционную систему Разработчики позиционируют Роса Мобайл как нашу операционную систему, хотя все-таки, справедливости ради, создана она на базе Linux зарубежного. Хотя драйверы для компонентов гаджета пишутся российскими специалистами. Поэтому, как утверждается на официальном сайте Рутека, новая ОС позволяет получить, тут я процитирую, ранее недостижимый уровень безопасности. Звучит многообещающе. Если на вас такой значит, как бы ход маркетологов не действует, то вот для госсектора и бизнеса это довольно важный пункт, особенно в нынешних реалиях, когда чиновники отказываются от своих айфонов, стремясь сохранить конфиденциальность. Это действительно тренд. И, кстати, пока только вот на них новые смартфоны и рассчитан. Продажи начнутся в начале следующего года, и купить Airphone смогут лишь корпоративные клиенты. Когда новинку начнут продавать в розницу, пока не очень понятно, но будем надеяться, что все-таки она до розницы дойдет. Ну, непонятно также и то, сколько она будет стоить, по слухам 35-40 тысяч рублей, но пока никакого подтверждения этим слухам нет. Ну, надеюсь, что все-таки до такого ценника не дойдет, все-таки по характеристикам Airphone, ну, как будто бы ближе к бюджетным гаджетам, поэтому вряд ли люди захотят его за такие большие деньги покупать. Ну, а на фоне снижения доли российских смартфонов на нашем рынке всего до 1,1%. кажется, что наоборот нужно делать отечественные гаджеты доступнее. Ну, возможно, цену все-таки снизят. Кстати, если вас вдруг покорил дизайн российской новинки, вы расстроились, что розничных продаж в ближайшее время не предвидится, не грустите. Как только производитель впервые показал внешний вид гаджета, это произошло летом, в сети уже отыскали братьев-близнецов арфона, которые, правда, давно уже есть в продаже, и оказались ими Helio 80 из Бангладеш и также американский New A25. Телефоны похожи на российского брата, как две капли воды, хотя я уверена, что это скорее просто совпадение. Друзья, ну а что вы думаете о новинке? Купили бы или предпочитаете более знакомые бренды? И в какую сумму вы бы такой смартфон оценили? Давайте вместе в комментариях Рассуждаем. Ну что ж, друзья, на этом сегодня у меня все. Несмотря на, конечно, легкую улыбку, когда говоришь про AirFone, в любом случае хорошо, что у нас происходит какое-то движение вперед к нашему отечественному набору техники. Возможно, через несколько лет мы действительно придем к какому-то позитивному результату, будем ждать. Ну, а пока... Я на этом буду с вами прощаться. Если выпуск понравился, то ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Все полезные ссылки, в том числе на отклик практикум, в том числе на канал и в бонус, вы найдете в описании к этому видео. Ну а я на этом прощаюсь. Вы смотрели Future. с вами была Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до завтра.